Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till Lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och ruckuladressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kod den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Röda Vita Rosen-podden. Det känns som att vi har kommit in i ett höstlunk nu, eller en höstlunk. Ja, kanske lite lunkigt. Ja, För vi är studion för andra gången i rad. Ja, jag trivs i den här studion. Mm. Höstsunk menar du? Vad menar du med det? Nej, men jag tycker allting blir så här lite fult. Alltså, trädgården älskar jag, men jag själv känner mig lite ful. Ja. Jag kan plus en på den som man brukar ja. säga. Jag tror att det sitter på insidan. Ja, det är nog mycket mer. trött man som har liksom all energi kvarvarande från de soliga sommarmånaderna har liksom pyst ut. Jag köpte ett par nya örhängen. Tänkte nu, det, det kan man ju piffa upp sig med. Med, med såna här, du vet, vita pärlor. Jag är lite svag för såna gamla vita, vad kallas det? Pärlemo. Alltså pärlor. Pärlor, pärlor. Ja. ja. men kallas det inte för någonting. Pärlemo. 
Men det kallas för pärlor. Kallas för pärlor. Ja. I alla fall sådana du vet som hänger lite i örsnibben. Inte som man... Ja, ja. De är lite tunga. De är lite tunga. De utövar gravitation på örsnibben. Ja, det var inte bra längre kan jag säga. Det var länge sedan jag hade stoppat i så. Alltså örsnibben hängde ju ner tre centimeter längre än vad den brukar. Den har helt förlorat sin spänst. Så det här var ju nästan... Vad, vad hände? På, är det på ett år eller? Vad? Är det örsnibbarna som ska förändras? Men vet du vad jag tänkte på när jag satt i sminket häromdagen? Så här, gud, alltså vilka stora öron jag har. <laughs> ja, men och så frågade växer. jag, så hade jag något vakt, men är det inte så att, att öronen fortsätter växa hela livet? Jo, sa sminkan som stod där. Och, 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 Näsan har jag hört. Ja, men öronen också. Jag har inte, det här är, jag har inte kontro, dubbelkollat det här, det är inte faktakollat. Nej, men jag kan ju i alla fall... Men jag fick en väldigt tydlig känsla av att <laughs> Örat har liksom först... Nej. Det är snart li... Det är som en eh, gammal LP-skiva. Oh, Long play, kan man säga. Längre och längre blir det. <laughs> ja, men det här med örsnibben kändes inte... Huvudet kom, jag kommer inte kunna fortsätta ha kort hår. Jo, det kommer jag kunna Men tänk om hela halvan av liksom, huvudet blir ett öra. Vad bra jag kommer höra. Ja, men näsan då? Alltså, det blir väldigt oproportionerligt. Eller hur? Näsan är stor och lite tjock. Och så är örsnibbarna som hänger långt ner mot ja, Så det blir väl lite urgröpta också. Ja. Men det är väl det också att allting ser större ut för att ansiktet krymper lite. Ja, så är det. Ja. Och innan vi går vidare här i programmet så måste vi också säga en sak. Ellen fyller 26 år idag och där hänger inga örsnibbar. Nej, nej de är... Jag har tunga örhänger idag. Jag ser det, det är så jag vill ha. Faktiskt. Ja, lite. Ja, det, var, det var det som hände här över natten. Ja. Mellan 25 och 26. Häng inga örsnibbar. Grattis Ellen. Tack så Grattis. mycket. 26 år, det är en fin ålder. Vad gjorde du när du var 26? Då, eh, ja, vad gjorde jag då? Ja, men jag jobbar ju jämt. Det är det enda jag är intresserad av. Vad har alltid varit? Jo, men vet du, jag var singel. Jag var singel när jag var 26. Uff. Och hängde på Berns. Oj. Jajamensan. Och vi drack en hel del Martini Bianco på den tiden. Och kräktes popcorn. <laughs> För vi hade inte råd med snacks. <laughs> så, men, ja, så ni åt popcorn och, och, och drack drinkar? Ja, Martini Bianco. Mat? Var... Nej. Nej, ingen mat. Vi hade inte råd. Lägrade du något? <laughs> Ja, jag har ju sagt att jag ska berätta det här nästa vecka när vi ska gå ut och äta. Då ska jag berätta både det ena och det andra. Men så här, man känner sig lite såsig nu för tiden. Jag botar, vet du hur jag botar det? Jag äter goda grejer. Det är väldigt bra faktiskt. Mm, det ska man göra på hösten mm. tycker jag. Att fylla ut. Ja, det är en ja, den är jättestor och låter också. Den är nära mikrofonen också. Så. Vet du vad? Den satt faktiskt på den här bullen som jag åt först. Och så tog jag bort den och tänkte att det var en död fluga. Men inte ens det orkade jag bry mig om utan jag tyckte ändå att jag kunde mumsa i med den här bullen. Du funderar bullen. inte på vad flugan kunde ha suttit innan den satte sig på bullen och du tryckte in den i mun. Akta, akta. Där satt den. Nej. Nej, den får, den får vara där. Hovmästaren. Det är en fluga i soppa. Vad tråkig humor var när vi var små, Victoria. Mm, det var grevinnan och bekänten. Ja, men flugan var... i soppan skämtade ja, då man skattade ja. då. Men vet du vad jag tyckte var så roligt? Margareta Krok och eh, när de spelade Fia. Alltså den kan jag titta på om och om igen. Den ligger på Youtube. Alltså så här, ja, det är också ytterligare en spaning. Alltså, vi i den här podden har ju inga större problem med att åldras. Men det är ändå intressant att iaktta sin egen 
plats i tillvaron. Ja. Därför jag sitter, vi sitter ju och skriver på den här boken nu. Ja. Röda, vita, rosenboken. Och då upptäckte jag att jag i tre texter hade använt olika populärkulturella referenser från före 1979. Ja, det stämmer. <laughs> så det har du gjort. Och jag var ännu äldre. Så tänkte jag, jag sa, note to self, jag måste försöka se om jag kan hitta något modernare. <laughs> Det där är ett riktigt ålderstecken när man hela tiden backar tillbaka och backar tillbaka. Hasse och Tage, det var ändå en rejäla karar. Ja. ja, men det var det ju. Ja, det var det. Ja, det, var det. Men jag menar inte att bärsa dem. Jag tänker bara att jag kanske, man kanske måste hålla sig lite i ajour. Ja, men det har vi väl jo, gjort. det gör vi. Ja. Ja, vi, har, vi men, men det är också obehagligt när minnet hela tiden liksom vill gräva sig tillbaka. Ja, men varför är det så egentligen? Det vet man ju att man Därför att kulturen var bättre för. Den måste ha varit lite Eller du 26, Jag vet, så. men jag har också en gång kastat om i min BH och sjungit Släpp fångarna loss i vår. Har du det? Det förstod inte den andra personen. Och det blev ett väldigt, väldigt pinsamt ögonblick. Var den personen äldre än dig dessutom, eller? Nej, Nej. Han, han började göra en djup analys om dina bröst var fångar och, upple- och i nivå och i vilken kontext. Var det Lena Nyman? Ja, precis. Det här var en ganska flum inledning på den här podden. För vi har ju ett tema, man kanske ska berätta om det innan vi flummar lite det till innan vi kommer in på temat. Ja. Det är årets topplistor. Bäst och sämst i trädgården. Och där har vi ju fått massor av fantastiska bidrag på vår Facebook-sida, Röda Vita Rosenpodden. Där ni alla har bidragit med bilder. Jag älskar de här listorna som ligger där. Ja, och framförallt att ni skickar in bilder också. Det är så roligt att se era odlingar. Fantastiskt. Liksom, vilken, vilken mångfald som har odlats i år. Det är helt otroligt. Det vi kan konstatera är väl ändå att det har varit ett luktartsår, tycker jag. Ett år. Det är väl alltid för sig? Nej, det tycker jag inte. Ett rosenskära år? Ja, det skulle man nog kunna säga. Kan ha att göra med att du har svårt att prata om andra sommarblommor än rosenskära. <laughs> Nästa år undrar vad jag ska prata om då hela tiden. Besatt. Usch, jag har börjat ge råd också. Det är en... Har det? Ja, jag fick ett sms igår från en kompis. Vi har en jättestor magnolia här som vi skulle behöva beskära. Vem ska, hur, hur ska jag göra? Jag bara, nej, du ska inte beskära magnolien. Så Bra! Bestämt! <laughs> nej! Va? Jag blir lite stolt över dig, Jenny. <laughs> Tänk när vi ska göra de här live-poddarna på scen och så. Då, då kan du börja ta riktigt ton där. Ja, jag kommer ta mitt ton. Ja, i övrigt så jag tror att den här också förfallet som jag upplever mig befinna mig också har att göra med att jag har en otroligt störd sömn just nu. Och, och det är alltså en kattstörd sömn. Vad menar du? Att... Vi bor ju då ute på, på landet i ett gammalt hus just nu. Ja. <laughs> och, och är lite snåla så vi har väl dragit ner lite på värmen vilket betyder att det är ganska kallt ja. i sovrummet. Jag tycker det är skönt. Mm. Eh, inte så att vi har kommit ner i att man måste ha mössa än så länge men det är ändå kallt och det betyder att katterna som har ganska lite päls också tycker att det är kallt då vill de ner under täcket ja. så då, när, de inte, när jag sover tungt och djupt och inte öppnar täcket om de har varit ute på en nattlig promenad då börjar de liksom ja, jag får en rejäl tass ja, i, i snoken så här. vakna din gamla kärring Ja, de är ju rätt tydliga om man säger ja, så. Öppna täcket, då måste jag öppna täcket och så ska de knorva ner där och ligga. Ja, och så sova sked hela ja, natten. Då, då kan inte jag somna om. Nej. Sen har det ju varit fullmåne, jag som är så känslig. Förfärlig fullmåne den här gången. 
Nej, men ska vi prata om det här? Nej, jag, jag det tror ska att, vi absolut inte. Jag tror att du tittar inte. i kalendern. Åh, nu är det fullmånen. Nu kan Nej. jag leva ut alla mina frustrationer och aggressioner. Alltså, jag mår fysiskt dåligt igen nu. För den här gången blev du liksom förskjutet också. Nu vill jag prata om det här igen. Då hade jag skrivit upp att nu är det fullmåne. För ja, men exakt, du har skrivit upp ja, det. Ja, jag skriver upp. För att jag vet, ska jag in och krångla lite Därför här att jag vet min... att jag, kommer och jag känner mig sjuk en dag. Så att jag, jag kan nästan inte jobba för jag får så ont i huvudet. Sen händer ingenting. Jag tänkte, men gud nej, det vart inget den här. Sen igår, pang sa det. Jag hade så fruktansvärt ont i huvudet så jag var tvungen att åka hem från jobbet. Jag vet. Det verkar ju inte ha någon betydelse. <laughs> Ja, men exakt, det är det jag försöker säga. Nej, det är, men det är ju i samba. Men det är inte exakt på dagen. Det kan vi ju konstatera. Det är, jag, Jenny, jag lovar, det är fullmånad. Ja, men du, nu fick du ju inte ont i huvudet när det var full, utan Nej, två det, dagar efter. Det, det, det där kan man tydligen inte styra över. Så jag kommer att få ont i huvudet, men att det är inte på exakt dag längre. Jag kommer längre. säga så här. Kolla, nu är det nymåne här ja. och det, det är ändå 25 dagar sedan fullmånen. Oklart, jag kan inte riktigt månscyklerna. Nej, men det, det kan beror jag. Det också, om du får huvudvärk, då beror det också på månen. Nej, det beror inte på månen. Hur många dagar före och efter fullmånen? Så jag brukar nästan alltid få, alltså det, så har det varit sista året här. Två dagar innan den är helt full, då får jag migrän. Eller som nästan som migrän. Den här månaden var det inte så, tänkte jag nu är det över, jag kommer aldrig mer att hända. Jo då, igår slog det till. Men då var det väl något annat? Nej, det var, jag känner exakt symptom. Nej, det är samma huvudvärk. Men alltså, det, här, det är inte så att det här har någonting med din menscykel att göra? Jag har ju inte mens, Ellen. Nej, men man kan ju känna av den då. Nej. Va? Ja, efter. Man kan känna av det efter. Nej, men jag är så pass gammal så att jag, det, det gör jag inte. Alltså så här, respekt... För alla som känner olika saker, det är på riktigt om man känner det. Ja. Men. <laughs> men fullmånen. Vi har pratat om det här tidigare. Nej men jag tror så här. Till exempel med klimakteriet och alla besvär så finns det ju liksom en del som man kan knyta till det hormonella. Men om vi samtidigt liksom tog bort prestationskulturen. Om vi tog bort ojämställdheten som leder till att kvinnor, framförallt i övergångsåldern, då, har ansvar för ohängda tonårsbarn, gamla skräppliga föräldrar samtidigt. Plus att de ofta är på någon ganska krävande plats i sin karriär. Om man tog bort det och så tog man bort orimliga krav på att man ska liksom, vara 25 år och nyopererad för att, för att få bekräftelse och känna att man har sitt värde liksom, vad det gäller utseende och som sexuell varelse. Vi tog bort alla de där sakerna och, och liksom bara lämnade den här lilla hormonella effekten. Alltså hur dåligt skulle vi må egentligen? Till exempel om man fick flexa. Om man hade flextid. Så här, vet du vad, jag vaknade halv fem i morse och kunde somna om. Nu tror jag att jag inte kunde somna om mest för att man befinner sig i precis det där som jag precis nämnde. Mm. Hade det varit borta så hade jag ju kunnat somna om. Avslappna på ett annat sätt. Och det hade inte spelat någon roll att jag hade vaknat mig till natten. Vi, vi, och jag kan tycka att det finns en så här förtryckarmekanism i att, att man säger, nej men det är hormonellt eller det är må- så här, månen kan jag inte skylla på. <laughs> 
Nej, men därför att, därför att det, då är det så här, då ska vi medicinera bort eller göra alla de här ja, saker. Istället där... för att förändra samhället liksom. Det är ju helt sjukt. Ja, men det håller jag med om, Jenny. För det där känner jag igen mig så väl i den här prestationen och att det tär på mig. Och det förstärker också, eh, liksom stress påverkar ju hormonerna. Så ja. det är klart att, att det har liksom detsamma. Men, och då sitter vi här hela tiden och alla kvinnor har diskussioner om vad vi ska Och jag, jag vill absolut inte säga att det, självklart ska man ta hormoner om man är klimakterat, om man behöver det och doktorn säger det. Det är inte det jag argumenterar emot. Men jag skulle vilja säga att jag tror att så många symptom skulle försvinna om vi kunde göra upp med hur, liksom, hur vi lever och vilka krav vi ja, ställer på oss. Men det är klart att det är så. Det kan jag ju bara säga så fort jag har tagit ledigt eller om jag var ledig två veckor då mår jag så mycket, mycket bättre i kroppen än vad jag gör när jag jobbar så här mycket som jag gör just nu. Så det är klart att, att det påverkar. Jag vet, men, men i diskussionen så låser vi liksom en gång i var tredje månad så blir jag kontaktad av någon som säger så här, åh jag har skrivit en bok om klimakteriet eller om ditten och datten ditten och det är ju jättebra att vi pratar om det. Därför att det pratas aldrig någonting om det. Och sen så är liksom lösningen är på något sätt att man ska då ta en massa piller liksom. Ja, vi pratar om klimakteriet men vi pratar om hur våra livssituationer ser ut. Ja, men jag tror att det, det är en kombination där. Man kan inte helt, för jag tar ju östrogen. Ja, alltså nej, men, jätte, nej, jag, 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 jag håller med. Jag vill absolut poängtera att det och, ska man absolut göra. Och det har ju göra. verkligen, alltså det förändrade mitt liv från den ena dagen till den andra när jag fick sätta på det där plåstret med en pyttesvag dos, alltså huvudvärken. Nej, men jag argumenterar inte mot det, nej. absolut inte. Det är inte det jag gör. Men man måste också hitta balansen i sitt liv, för annars så blir det ännu värre och då kan man inte bara fylla på med mer hormoner än vad man kanske behöver. Nej, exakt. Nej. Så att det gäller att hitta den, sin egen balans i det där. Och det är ju, och det är ju jättesvårt. Det är jätte, jättesvårt. Ska man lyckas ja, med och jag när... märker ju direkt hur lätt irriterad jag blir och inte mår bra i kroppen, inte kan sova och börja svettas när jag stressar. Mm. Det är klart att det är... Eller inte hinner träna eller ta en Precis. promenad som man liksom kommer ner i varv. Ja, och, och, och så, så tycker jag är jättesynd om mig själv ja, också. Om man hinner inte laga bra mat så man mår bra. Nej. Ibland brukar jag tänka så här, hur sjutton han jag med att ha två små barn för? När jag inte hinner med något nu. Nej. Det är så lätt att, när barnen försvinner så fyller man på med annat. annat. Och med ja. barnen så tycker jag ändå att det fanns en viss liksom, man får ju så mycket tillbaka. Det är liksom en närvaro och kärlek och, och jag vet inte, det är någonting, det är en annan typ av arbetsinsats. Ja, jo det är det väl. Snackade, vad var det jag ville säga egentligen? Ja, ja. Jag bara, jag, jag, ett litet utbrott på samtiden, så kan jag sammanfatta det här. Ska vi gå vidare till dagens program? Ja, det kan vi göra. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Den här veckans avsnitt är sponsrat av Ikea och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör Ikea verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu är sommaren i antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. 
Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som Ikea har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Det ger vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser med kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på gardena.se. Där finns massor av olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Alena. Berätta, vad står på din topplista? Min topplista står det de frösådda dalierna. Jag har ju pratat om dem så mycket men jag måste ändå säga att det här var ju verkligen en hit. Att så en påse frön och få denna utdelning. Du var ju hemma hos mig i söndags då var vi nere och tittade på några. Då hade de ju förändrat färg. Så nu är de ju knallgula de här dalierna. Det var helt magnifikt faktiskt. Eller hur? Bishops Children heter de. Bishops Children. Det finns ju flera olika sorter som man kan hitta som frö. Den, nu, nästa år ska jag prova lite andra. Men just den här tyckte jag ändå var fantastisk. När frösade du i mars eller? Nej, jag tror inte att jag frödsådde förrän i april. Och de grodde ju blicksnabbt. Och då hade jag ändå dem i växthuset där det var ganska svalt. För det... När man läser på så står det att de helst ska stå lite varmt i, i början av sådden. Men det gick ju jättefort. Du satte dem med vindruvsaskar, men la du på vindruvsasklocket också? Ja, det gjorde jag. Så vanlig planteringsjord hade jag. Jag tog bara inom påse. Sådde ut fröna tätt i den här asken. La på locket. Alltså, det tog inte mer än max en vecka så hade jag ju upp hjärtblad. Så det gick jättefort. Och, Och hur sen... snabbt planterade du ut dem? Jag skolade inte om dem utan jag planterade ut dem direkt. Kan det ha varit i början på maj? Hur stora var de Inte jättestora. Det var nästan så att jag var lite orolig. Kommer ett regn nu så, så drunknar de. Men det gick bra. Så förmodligen var ju vädret kanske lite med mig också. Och sen satte jag till och med några i större plastkrok, 
plastkrukor som jag stoppade ner i fina korgar. Så de har jag haft i växthuset. Däremot så tycker jag att de jag hade i växthuset fick eh, mjöldag väldigt tidigt. Förmodligen för att det är lite för hög luftfuktighet där inne. Så svampsporerna spreds. För de är ju inte angripna nere i pallkragarna. Nej, jag tycker de var en hit. Och sen nummer två, säger jag dillen. Du vet ju att jag har haft problem med min dill. Men jag sådde ju... Ja. Jag har ju haft problem med dillen. Ja. Ja. Dillen. Dillen var ingen bra. Nej, dillen har slokat lite. Dillen. Ja. Vad har du haft för problem med Nej, men den vill ju aldrig gro och det blir ingenting. Och den gulnar och ruttnar. Men i år, jädran ser min låda vad fina de var. Jag är så lycklig för dillen. Dels för att jag har haft dem till kräftkoket. Men sen tycker jag att det är vackert i, alltså, när de blommar. Och del jag plockade in i buketter och sen satte jag en linnetagetes tillsammans med dillen. Och det har varit så fint ihop när de här linnetagetesen blommar lite lägre än dillkronorna i, i pallkragarna. Det har ju varit en hit. Har du använt dillen då någonting? Eller har den ja, bara stått och nej, jag plockar ut av den också. Det blev ju mycket. Dill är ju lite underanvänd tycker jag i svensk matlagning. Vi använder det i våra i kräftor och dillköttet och... Ja. Smörgåstårtan men, och en liten kvist på räkmacka. Men i övrigt så tycker jag men det finns ju jättegott att ha dill. Jag för mig att du sa någon gång att du hade grillat morötter eller någonting. Så oh. hade du dill på. Oh, Visst stämmer det? Ja, lite brynsmör och hasselnötter på det. Ja, oh, gud vad gott. Jag mm. gjorde en sås i helgen på... Jag hade fått kapri som var inlagda i någon ramslöks, ramslöksinläggning. Som jag blandade tillsammans med lite crème och dill och citron. Hur gott som helst som jag hade till ungsbakade grönsaker. Jättegott. Jag får lite sommarfeeling av den här spiflugan ja. som har kommit till liv här inne. Jag med. Jag har fler på min lista men nu tar säg din då. Nummer ett, vad hade du? Alltså det som är nummer ett på min lista är ju växthuset. Ja, har växt upp. Men, men det har jag ju liksom inte odlat Nej. på det sättet. Men det är verkligen högst upp jag... Jag går ut nu varje dag och jag har inte ens så mycket växtlighet där inne ännu men jag har pysslar lite. Ja. Jag går in och pysslar. Visst är det mysigt? Ja, det är så mysigt. Ja. Men jag nämner växthuset på ettan eftersom växthusets tillkomst blev så komplicerad och utdragen <laughs> och mycket trix och fix med. Så att det förtog lite så här med odlingarna. Jag hann inte riktigt liksom Nej. Och sen hade du ett val in. också va? Jag hade ett val också. Men jag är jätteglad över jätteverbenan. Det ska jag ha mycket mer i min rabatt nästa mm. år. Och i pallkragarna så satte jag ju såna här störvaxböna. Ja, hur blev de? Det var he- det, de är, dels så blev det otroligt vackert för de växte ju liksom på ett torn som jag hade gjort av gamla lättare ja. Och sen så gav den en sån riklig skörd. Och så härligt att kunna gå och plocka in. Och jag, vi åt hur många måltider som helst på det där. Så koka, lätt koka med lite saltvatten och sen så äta lite smör eller med en hållande äs eller som sparris ungefär. Gott. Jättegott var det. Och sen är jag stolt över äpplena. Det var jättemycket mina små nya äppelträd. Mm. Gav ganska rikligt med skörd. Ja. Till och med Fredrik gav skörd. Fast det något. Jag heter som en exman. Ja. De blev ganska små de äpplena. De står liksom i... Är det så? För det tycker jag har jag lärde mig i år att när allt som står i slutningar inte riktigt får lika riskerar att inte få lika mycket Vatten. Nej, man säger ju att det är ett väldrenerat läge. Och ju brantare det är, desto mer vatten rinner ju av naturligtvis. Så att det är klart att det blir, tillväxten blir sämre. Sen minns jag i våras och den förträffliga skymningsrabatten. 
med tulpanerna som kom upp där som jag var mm. väldigt tveknad som också ändrade färg under hand ja. som såg mer ut som en AIK-rabatt liksom. <laughs> någon vulgär AIK-rabatt som sen blev precis som en sån där brinnande ja. himmel i maj en stilla kväll när solen går ner och man känner livet i så att allt ja. kul är framför en jag ska sätta många i helgen. Jag tänkte, jag funderar på att i pallkragarna nu så har jag tömt en del. Undrar om inte jag ska sätta tidigblommande lökar där. Alltså så, så man kan plocka in och ha vackra buketter tillsammans med körsbärskvistar och olvon. Och, ja, undrar om jag inte ska unna mig en, ett par rader med, med snitt av tulpaner och narcisser. Men jag vill ju inte ha sådana som blommar sent för då, man vill ju börja så. Jag ska sätta riktigt tidigblommande där. Det är smart. Ja, det ska jag det, göra här det ska jag ta Kan man ju passa från. på nu, för nu börjar de ju rea lite har jag sett. Lite här och där. Mm. Får jag bara flika in här att förutom vår fluga som har flyttat in här så har vi också någon som... Det är, lö, det är en lövblås. Ja, en lövblås. Det är en lövblås. Det passar ju bra. Mm. Oh, det som bakgrundsmusik. Det är det enda min man gör i trädgården. Han får plocka fram lövblås. Nu går, det, det är väldigt, ett väldigt potent redskap <laughs> i trädgården skulle jag vilja säga. Det är en slags förlängning. Ja, det är, det var du som sa det. Ja. Ja. <laughs> Men vi kan i alla fall säga då att veckans avsnitt är ackompanjerat av lövblås och flygfan. Ja, det är ju lätt att tala om... Förlåt, nu stoppar jag in en bulle. Det är lövblås, fluga och bulle i min mun. Mm. Det var inte genomtänkt. Det, var, det är en blandad kompott här av allt möjligt störande moment. Ska jag säga vad som är på nummer två? Jag Nej, jag tycker vi varvar. Det är lätt att prata om det som har varit bra. Ah, okay. Det är roligare att prata om det som har gått åt krypa. Ja, vi varvar bra och dåligt. Nu får vi ta från din värsta lista. Ja, värsta listan är... Jag tog hem en jätte, jättefin auberginplanta. Full med blommor. Så tänkte jag, jag hade inte sått den själv. Utan jag tänkte, här nu, nu jädran ska jag skörda auberginar och göra mossaka. Och... <laughs> vad vart det? Två små ynka. Vad är problemet? Jag har aldrig odlat obedien. Men hur kunde det bli så dålig skörd? Jag planterade om den i en stor kruka. Vattnade, den fick näring. Jag penslade mellan blommorna för säkerhets skull. Stod den i växthuset? Ja. ja, vad kon- ja. Jättekonstigt. Vi kanske har någon aubergineodlingsexpert bland våra lyssnare ja. som kan återkoppla om det här. Vad, vad gjorde jag för fel? Tack. Meddela mig. Ja, okej. Okay. Aubergineen var dålig. Jag har så mycket på min sämsta lista. Har du? Ja, det har jag. Vad har du, du? Vad, säg något då. Vad hade du med där då? Till exempel att jag vattnade för lite så att halva perendrabatten typ dog. <laughs> ja. Du har ju faktiskt. inte så mycket vatten. Så det kanske var bra att du hushöll lite med det. Ja, fast det är tråkigt. Stormhattarna, svarta. Okej. Okay. Den här som är då den väldränerade delen som då lutade ja. lite grann. Jag hade inte fattat exakt hur tortet. Jag tyckte att jag vattnade men det var alldeles för lite. Det där är ett ganska vanligt fenomen. Alla fall, inomhus så är de flesta jätteduktiga på att vattna. Mm. Vattna nästan i krukväxterna. Men utomhus skulle jag säga, där är det tvärtom. Där förstår man inte hur mycket vatten som krävs. Jag får jätteofta medlemmar som skickar bilder till mig. Vad har hänt här? Ja men den har ju torkat bort. Mm. Ja men det har regnat, svarar de tillbaks. Ja men tänk då, två millimeter, det är inte... Om du tittar på två millimeter i jorddjupet, det är inte särskilt mycket. Jag har inte ens gått ner till rötterna. Nej, man kan ju göra som jag gjorde ett experiment. För pall, det var en pallkrage som jag inte hade haft någonting i, för det hade varit bokashi där. Det var precis den här torra perioden i augusti i Stockholmstrakten. Så, och så tänkte jag, okej, okay, nu ska jag stå här och försöka genomfukta den här lite ja. innan jag planterar nytt. Mm. Alltså, jag stod ju där i flera timmar. Ja. Ja, men det är... Tills det, det blir fullmåne. <laughs> jag där. fick migrän. 
du ska inte göra annars utan mig och få Nej, det ska jag inte göra. Nej, och nu vill jag poängtera igen att jag är helt för hormoner och sånt där och vad man gör och sådär. Och det är, jag vill bara så att ingen missförstår det här. Liksom. Nej, det är ingen som missförstår. Jo, det är lätt. Det kommer säkert att göra. Det kommer, kommer ett argt mejl till dig sen att du spelar någon slags egen doktor här. Ja. Ja, det var mitt största misslyckande. Det får jag inte göra om. Har du något mer på topplistan då? Eller är det helt tomt? <laughs> Nej, men jag blev också väldigt glad över de här... Kommer du ihåg historien med muskotpelagonerna som jag fick ja. då i bakluckan? De har ju växt sig så fina. De doftar så gott. Och ja. de är två stora, starka. Och jag ser dem som en, någon slags ukrainsk motståndshandling mot mm. Rysslands anfallskrig. Bra. Mm. Och de ska stå kvar där på sin plats, eller hur? Du ska inte inte förvara dem någon annanstans, utan du har dem då på verandan, va? Nej, nu står de i växthuset, men jag ska ta Jaha, in dem. De jag tror att de får följa med till stan kanske till och med, i ja, vinter. kan du ju ha. Absolut. I think so. De är ju, jag tycker nästan att de är de tåligaste att övervintra. Mm. Man ska jag ta en grej på bottenlistan till? Ja, gör jag det. Jag tror att, att två av mina finaste, de här äppelblomspelagonerna, har fått äh, pelagonrost. Nej, är det sant? Men plocka bort bladen. Ja, men jag gör det. Men det kommer nytt hela tiden. På ja, här. men vi får se. Nu plockar jag bort. Och så har jag, jag har ställt upp de två så att de har väl smittat varandra redan. De ska ju stå i karantän annars. <laughs> ja. Det fick jag lära mig att alla pelagoner som man tar in i familjen ska stå i, i karantän ja, i två till tre vet. veckor. Det har jag inte riktigt gjort. Men jag brukar inte göra men, det. Jag fattar inte var det kommer ifrån. Ja, Eller men... kan det komma från chiliplanten? Jag tror att det är... Chilin är också både på flip- och flopplistan. Det blev väldigt mycket chili, men de, blev, de fick också spin och lite ohyra. Ja. Slutet, jag undrar om det har spridit sig. Det kanske kanske är det som har drabbat på Nej, men alltså insekter och svamp, det är olika saker. Så det, det har inte. Men däremot så kan de ha varit i försvagat skick på något vis att de blev angripna. Nej, så, ja, jag vet inte. Jag tror inte att de har smittat varandra, det tror jag inte. Så... Nej, för jag blev arg, jag kände en viss aggression gentemot mina chilisar nu, om de har smittat pelagonerna. Nej, det har de inte. Jag tycker Nej, mer det... om, av alla mina barn tycker jag mer om pelagonerna <laughs> än vad jag tyckte om chilisar. <laughs> Men jag fick ju eh, vita flygare på mina tomater, det var inte så roligt. Det såg ut som skelett ett tag där, alltså det var inte så vackert. Så det var... Men så här är det ju. Nästa år så är det inte alls säkert att det blir på det här viset. Så Nej. det ska man alltid ta med sig. När man har odlat några år, då vet man. Det här året var ett luktartår, nästa år kanske det blir ett daliga år. Det är, så, det är så trädgårdslivet ser ut. Berätta du då? Jag har en, en, på, en blomma till, eller en växt till på min topplista. Och det är ju Tunrosa kjortel, den här ettåriga klätterväxten som jag har på växer på ett stort järnklot och jag tog ju hem en liten skruttig planta som stod och stampade och stampa. men sen började jag skjutsa på den med guldvatten och den satte fart och den har varit så fin med de här jag kallar dem ju för rosa snoppar som hänger mellan det här mellan de här järnsnidade i det här järnsnidade klotet jag tycker att den är så fin och även nu fast det har blivit kallt så fortsätter den liksom att blomma och blomma och blomma alltså, vet du, jag var ju faktiskt hemma hos dig här i söndags ja. jag måste säga att de hade så att säga det var lite shrinkage effekt på dem nu ja men vet du vad som hände, det var ju storm så hela... Ellen skrattade lite Elva. Ja. <laughs> de har slaknat. Ja, och det finns en förklaring. För hela klotet blåste av och slät upp hela plantan. Så det är därför. Så den är kaputt nu. Så det var det som hade hänt dagen innan du var på besök. Men den har blommat ända fram till nu. Och den hade säkert fortsatt om den inte hade blåst sönder. 
Då lägger jag den på min lista för nästa och, år. Och jag tror, nu har jag läst på lite om den här. Den ska ju gå att övervintra. Och vi hade ju också en lyssnare som sa, skrev det till oss att den går ju att övervintra ljust och svalt. Men frågan är om man inte ska ändå prova att så den nästa år så att man får fler planter. Tänk dig att sätta den i en jättestor ampel så att de får liksom siligt hänga ner liksom på en veranda tillsammans till exempel med silverjuvinda. Vad fint det skulle vara. Eller tillsammans med en småblommig klematis. Men den här hade du inte frösat. Nej, den hade jag som planta. Och jag vet också att den kan vara lite knepig att frösa men det kan ju vara värt att unna sig en påse och testa i alla fall. Jag undrar om inte jag ska prova det nästa år. Så man får många planter. Vad roligt. Har du, jag har börjat göra en lista med vad jag ska ha nästa år. Har du? Har du? Ja. Nej, där är jag inte ännu. Jag, tycker, jag ser väldigt mycket framåt just nu. Jag längtar också väldigt mycket till julafton. Gör du? <laughs> är det till julklappan eller maten? Nej. Eller? Nej, att jag ska få bo hemma hos mig i stan. Och så ska ja. alla mina barn och mina systrar. Du ska kusin. samla flocken. Jag ska samla flocken och jag ska ha... Jag tänker ut redan nu på nätten när jag vaknar av kattklaffs så tänker jag på vilka juldekorationer jag ska göra med lökar och sånt här. Se där, ja. ja. ja nej, jag är ju ingen julfirare. Jag skulle till och med kunna tänka mig att resa bort. Ja, du tittar på mig med en jättekonstig blick nu. Mm. Jul ska man tydligen fira. <laughs> ja. Ja. ja, det har jag skrivit om i vår kommande bok. Jag har sett det. <laughs> Jag tänkte lägga till något där, men jag undvek det. <laughs> ja, det är roligt att läsa på Facebook-sidan. Där har man lyckats med alla möjliga saker. Ja, jag ser Charlotten det. Charlotten Löken Longor, eller Longor, till exempel, är någon som har lyckats med. Rabarben Canada Red är det däremot kinky och levererade endast några få skälkar. Det här är Martina Falk. Lisa Andersson är nöjd med sin gigantiska kalientepelagon som hon fick tips av dig från, Victoria. Mm, den är fin. Rosenskäror är ni många som har lyckats med bland annat Erika Ekesbo Andrén. Och sen är det också faktiskt eh, rosa svartöga Annette Dilligen har lyckats med den. Det är makalös som hon har gjort i en ja, Fantastiskt fin. Är det där bara en planta tror du? Eller? Det kan vara en, en planta. Den blir ju jätte, jättestor. Men det är Gud vad jag har misslyckats med precis allt. Jag har misslyckats med allt i år tror jag. Påt igen bara. Ja. Och nu har du ju ett växthus. den lyckades jag med. Och bönorna. Ska du inte sätta lite lök i krukor i växthuset? Ja, men det är det har, gjort. har du gjort det? Aha. Gör du saker utan att berätta för mig? <laughs> ja, har du ett eget liv? <laughs> Knappt. <laughs> Ska jag säga en sak till som jag är, är nöjd med? Jag har, ju håll, jag har ju en ligusterhäck som jag nästan har ångrat att jag satte runt växthuset. Jag skulle ju ha satt måbär istället. Jag tycker den är tåligare och bättre. Så jag har hållit på att kämpa med den här för den fick ju svamp tidigt och det blir små svarta prickar. Det dakta kort kanske? <laughs> ja, precis. Eller kandesten. <laughs> Starkare var ju inte det. <laughs> den här bladflexsjukan heter svampen Cersoseptoria ligustrina, vidrig svamp. Den, den förfular verkligen. Så nu har jag under jag skulle säga, fyra år hållit på med strött ut på kashikompost kring den. Jag har sprayat och vattnat med mikrober. Jag har beskurit den exakt så som man ska göra så att den ska liksom föryngras hela tiden och hållas in. Den här hösten så är den jättefin. Så jag tänker kanske att det här med att jag har hållit på och kämpat så mycket och försöka stärka dess immunförsvar har lönat sig. 
Eller så är det så simpelt som att det var kanske en sån här lite torrare sommar i år så att inte sporen har spridit sig så bra. Jag vet inte. Jag tänker i alla fall att det är min förtjänst. Skulle man kunna sprida mikrober på pelagonerna? Ja, fast det tar ju, alltså mikrober tar ju inte bort svansjukdomar utan det stärker bara upp. Jag skulle nog göra så att jag vattnar med mikroberna under vintern så att du stärker upp för att det främjar ju även liksom, eh, jorden att du tillför bra bakterier och mikroorganismer så jag skulle göra på det sättet men jag tror att spraya kommer inte att göra någon nytta nu Finns inte de där bakterierna i bokash i lakvattnet redan? Jo men kanske inte lika mycket, det beror ju på vad man har lagt där i så att säga men, men jag skulle säga att köper man sådana här mikrober så är det ju tillsatt mjölksyrebakterier och sådana här eh, jättefina mikrober som, som gör nytta för jorden. Och det finns ju inte allt det finns ju inte i Bokashi, men Bokashi är absolut nyttigt också. Mm. Men jag tror jag en kombination... Jag kommer på att jag brukar stänga ner Bokashi på vintern, för jag kan ändå inte gräva ner den så att det skett sig där. Ja, jag börjar förbereda för... Eh, jag tänkte i år ska jag hälla ner Bokashi i svarta sopsäckar tillsammans med löv och varva det och se om det går. Förut har jag ju slängt ner i den stora... Jag har en stor sån här plastkompost som jag brukar hålla på med. Jag tänkte att jag skulle testa det här istället. Jag har fått för mig att det blir en bättre effekt. Men du måste få upp värme lite då om det ska hända någonting. Ja, men jag tänker att det, det kommer inte hända någonting för nivåer. Utan ah. att det får, det får liksom ligga och vila där. Och sen så sätts det väl igång när det är i samband med uppgradsgraden. Jag ska Ja. <laughs> det kommer lukta härligt. Ja, men det ligger ju utomhus. Mm. Ja, vi har också fått in en massa frågor från er om allt möjligt. Det är vi glada över. Martina Wallenström till exempel undrar... Att jag har försökt att bara gödsla med guldvatten, nässelvatten och hästgödsel. Men finns det något eget gödsel man kan göra som innehåller mer kalium och fosfor och mindre kväve för att använda på hösten? Eller som man kan ha för att få ökad blomning och fruktsättning till, till exempel till tomater och dalier under hela säsongen? Vad använder ni till dessa? Jag, jag gör nog som hon att jag blandar ju liksom lite olika sorters... Eh, alltså det är nässelvatten, guldvatten, gräsklipp... Men vill man försöka stärka växternas förmåga att övervintra bättre, då behövs det kalium. Och det finns bland annat i aska. Så då kan man ju testa att, det är många som eldar nu, och då att man strör ut lite aska kring de växterna som man är lite extra rädd om. Och det kan vara till exempel hallon, det kan vara krusbär, det kan vara kring jordgubbsplanterna, rosor till exempel. Så att aska skulle jag säga i så fall inför, inför vintern. Och då ska man göra det helst innan löven faller helt till marken. Så att nu skulle man kunna strö ut lite aska. Men ska man blanda den med någonting då? Nej, man strör ut den bara precis. Man kan ju mylla ner den lite försiktigt. För askan innehåller ju inget kväve så det sätter ju inte igång växtligheten. För det ska man vara försiktig med till exempel med hönsgödsel eller, eller kiss. Det innehåller ju jättemycket kväve och det ska man ju inte använda så här års sen så är det ju så att, att aska kan ju innehålla kadmium så att man ska ju lite grann vara lite försiktig med det här och kanske också om man vet var veden har kommit från så att det inte innehåller en massa farligheter för det är ju inte så nyttigt om man strör ut det men lite grann skulle jag säga att växterna tål och att det ökar övervintringsförmågan men det är på hösten alltså som man gör det och jag träffade ett par här om dagen på jobbet och så börjar vi prata om krusbär att jag har misslyckats med det så många år att det blir ingenting och då sa de att vi strör alltid ut aska på hösten 
Och de har fått så mycket skörd Oj, efter. Det ska jag göra med min lilla ja, förtvinade krusbärsbuss. Så de sa att det hade varit nyckeln hos dem. Mm. Men det kan ju också vara... Det kan, det kan alltid vara lite olika beroende på vad man redan har för jord. Vad, vad jorden tar upp för någonting. Men jag skulle säga Aska i alla fall som svar på den här frågan. Vi har fått en ganska lång fråga från Camilla Visby som var rolig att läsa. Men jag får försöka sammanfatta den. Hon har tillsammans med sin familj flyttat till ett hus för två år sedan. Det byggt 1914. Hon var jätteglad då för att det var en, en stor trädgård. Odlingsytan var väl på... 700 kvadratmeter säger hon. Och där stod också ett stort och fantastiskt fint valnötsträd. Det var liksom inte så mycket mer än den där trädgården. Hon försökte att starta upp odlingar och hon tycker att hon får till det ganska bra med både blommor och grönsaker. Men hon tycker att det går trögare jämfört med hur hon hade där de bodde tidigare. Och då är det någon som har sagt att just valnötsträd utsöndrar ett gift som inte är bra för andra växter. Hur förhåller det där sig? Ja, den här frågan har jag fått ganska många gånger på jobbet. Och det är så att, att den utsöndrar ett, ett ämne som heter juglon som, som är giftigt. Men jag skulle säga att det gör inte så sko, stor skada kring de växterna runt omkring. Utan jag tror snarare att det här handlar om torka. Och att det, det blir väldigt torrt under och bredvid ett valnötsträd. Jag läste någon avhandling, jag tror att det var i trädgårdsamatörerna som hade skrivit ett väldigt intressant inlägg om det här med att den utsöndrar djurglån. Och att det har en väldigt liten betydelse för omgivande växter. Så jag skulle säga att hon behöver inte vara rädd för det utan kanske flytta på dem om det är odlingslådor hon har i närheten eller andra. Att hon flyttar det en bit bort om hon har möjlighet så att det inte är så torrt just där hon ska odla. För jag tror att det handlar mest om torka. Mm. Så att hon behöver inte vara så bekymrad över det här giftet. Jag har själv haft, när jag bodde tidigare så hade jag en manchurisk valnöt. Och under det så hade jag planterat Stefan Andra, en marktäckare. Det var inga problem alls. Hade det varit väldigt giftigt då hade det liksom hade ju de växterna dött. Så att jag skulle säga att det här beror på... Hur är det där när man är trädgårdsmästare och lägger ner sin själ i en, en privat trädgård och sen ska man sälja huset? Ja, det är inget roligt. Nej. Vad saknar du mest i din gamla trädgård? En svavelpion. <laughs> det är sant. Den går jag tänker på jämt. Och sen hade jag eh, en jättefin lavendelhäck där också som jag sörjer lite grann. Som jag tyckte jag hade lyckats med. Där jag bor nu så... Vill inte lavenden sig riktigt. Inte svavelpionen heller? Du har ja, inte provat Jag har kanske. inte provat. Nej. Vad är en svavelpion? <laughs> svavelpion det är en, en pion som blommar med enkla gula blommor. Den är fantastiskt fin. Och den eh, kommer till så att man frösår den. Det går att dela på rötterna också. Men den vanliga förökningen är frösådd. Och det är en dyr rackare. Så lyckas man komma över en svavelpion så kan man få betala 7-800 för en pytteliten planta. Och det är för att det tar väldigt lång tid att föröka dem. Vad säger egentligen... Lagen får man liksom gräva med sig en Jag en tror buske. inte man får det utan jag tror att man måste, ja, nu säger jag någonting som jag inte riktigt vet. Man måste väl komma överens med den som har köpt det att man kan, kan få gräva ja, upp. Det mesta går väl att avtala om det måste du göra. grunden är att man köper att, det som, man, som finns där. Jag tror inte man får gräva upp halva sin trädgård och plocka med sig. Nej, det kan man inte få göra. Jag är lite, jag är lite sugen på, fast då, då kommer jag kontakta de som bor på torpet nu. Ja. Eftersom det, det ligger eller låg då ja. mitt i en körsbärslund. 
det var min mammas morbror Axel som planterade de där körsbärsträden från början till moreller är det ju. Ja. Som överallt. Det skulle vara så fint att ha ett, en sån morell ifrån Aspa som jag skulle kunna plantera där vi är nu. Men är de stora de här träden? Då? Ja men det, det står det, det har ju slagit skott överallt. Ja, så du skulle jag kan kunna ta lite skott? något i någon skogsdunge där som jag kan gräva upp också. Men ja. Mitt råd är att du frågar. Ja, jag, tycker jag tycker också att det är mest lämpligt nu när du har gått ut i podden. För att ja. alla kommer veta vem det är. Ja, nej, jag ska ja. inte ställa mig och så se, gräva. Kommer de dit och ser ett tomt. hål, då kommer de ju kanske förstå. Så hemskt, nej, verkligen inte. Vad, vad skulle du ta med dig? Om vi säger att du skulle... Nu? Ja. Jag ska försöka rädda den här gamla magnolian som står och mår dåligt. Jag har fortfarande inte flyttat på den. Nej. Kanske du ska vänta till våren. Mm. Det känns nästan lite så här vanskligt. Med tanke på hur ni bor där också. Det är kallt som tusan emellanåt. Det blåser kalla vind. Flytta på den i vår istället. Vi kan ha det som ett gemensamt projekt. Eftersom vi har pratat om den här jädra magnolian. Jag har så mycket saker som står på min lista för våren. Det var roligt att göra den där listan. Men jag blev också lite matt. <laughs> ja, jag vet. Ibland är listan inte alltid bra för psyket. <laughs> Då har jag inte ens skrivit in. Släpa 757 000 säckar med koskit och lägg på rabatten och sånt där. Det står inte ens med. Nej, jag vet. Men det är sånt som ändå man, man behöver inte skriva med det. Nej. En ytterligare fråga kommer från Tone i Vallentuna. Hon har en fundering och det handlar om att de vill göra en löktårta. Och då är det inte någon tart d'oignon utan det är alltså eh, sådär. Man lägger lökar lite olika lager och så kommer de upp i omgångar helt enkelt framåt vårkanten, eller hur? Ja, det stämmer. Och jag, nu kanske jag sågar det här till tonen, men jag är inte så förtjust i de där löktårtorna. tycker inte att det alltid... Det blir inte alltid så som man har tänkt sig. Jag har provat flera gånger. Jag är skeptisk till sådana där löktårtor. Eller så är det att jag har haft otur. Jag vet inte. Tonen, du får gärna berätta för mig hur det har gått, men jag tycker inte att det brukar bli så bra. Ja, men nu har hon ju gjort det redan, så då kan du inte ja, visa det här. nej, gjort det gjort. Den egentliga frågan handlar om att vi har bildat ett... Hon har ju ställt undan då den här ja. krukan med löktårtan. Och det har bildat ett mystiskt ludd på jorden. Det här är nog absolut inget farligt så länge det inte är ett något grönt ludd. För då kan det vara lite farligt mögel. Men jag tror att det här är en sån här vanlig svamptillväxt som kan synas som vitt eller brunt ludd. Det är ganska vanligt att det kommer ovanpå krukväxter bland annat. Har jag fått ludd på tårtan? Ja, lite så. Och då är det så här att svampmysel finns ofta i opasteuriserad blomjord. Och så fort det blir lite varmt och fuktigt då växer de här svamparna till. Och ibland så ser det ut som små hattsvampar i krukorna. Och sen så sprids de här ganska lätt från kruka till kruka. Men de är oftast inte parasitära så att det är ju inga farliga svampar. Så det man kan göra när man upptäcker sådana här eh, ludd så kan man lägga lite grovt grus eller sand på jordytan för att slippa luddet och det brukar försvinna ganska snabbt så det är inget farligt Jag kommer ihåg att jag frågade om det också jag gödslade i juli med benmjöl och då blev det ju helt luddigt kan jag säga i hela ja, perenrabatten ja, Det är ingen fara, så länge det inte är sån här grönt mögel då skulle jag börja bli orolig Tone, jag hoppas att du har, får, kan känna dig lugn med luddet vad gör trädgårdsmästaren den här kommande helgen? Jag tänkte att jag skulle vara lite ledig. Men vet du att jag har några perenner 
Jag har en aster i min rabatt som har dragit ut med rotutlöpare som håller på att ta över där jag har anisörten och blodaxan. Jag tror att jag ska gräva upp kanske hela plantan och ta bort den och sätta någon annan aster. För det stör mig lite att den, den tränger ut de andra. Jag bara slänga asten. Nej men jag vet inte vad jag ska ha den för jag har inte någon annan plats där den kan få vara. Vill du ha den? Du vill ha denna där. Jag vill ha allt i min Tivoli-trädgård. Ja, jag vet inte om du ska ha den. Jag är inte helt nöjd med den där. Så, och det kan jag säga att det kan vara en bra tid nu om man vill gräva upp och dela och flytta på plantor. Det är inte sent då. Nej, nej, nej. Det går jättebra Hela att göra det. Längre upp norr kanske? Ja, alltså så länge det går att gräva skulle jag säga att det går bra att flytta. Däremot så tycker jag att vissa perenner har en förmåga att trängas upp utav käle. Bland annat en peren som... Ibland är jag skeptisk till höst, för sen höstplantering. Det är alunrot om man sätter dem i rabatterna. Då kan kärlen trycka upp dem ur rabatterna. Och då, då kommer de här ytliga rötterna att frysa sönder och torka. Du, jag råkade se här måste jag också ta en otroligt vacker julros. Ja. Är det läge, kan man plantera den nu? Ja, om det finns att köpa. Det är inte alltid det finns. Men om man hittar, det kan finnas vackra julrosor så här års i handen. Så det går absolut alldeles utmärkt att plantera. Det finns ju sådana som blommar nu som man kan köpa och titta på. Jag hade ju en fyll där hemma som ser ut som små rosor. Den är fantastiskt fin. Det brukar ju komma lite till julhandeln, vet jag. Det går bra. Tycker du att jag har varit för aggressiv i den här podden? Ja, det tycker jag. <laughs> Tänker aldrig mer, tänker aldrig mer prata om fullmånen med dig. Det ska vända mig till ja, Jag blev bara engagerad för det satte fingret på något som jag har gått och tänkt på länge. Ja, men jag känner bara att jag, då måste jag förtydliga igen. Jag är inte emot hormoner. Nej, vi vet. Jag är för medicinsk Jag vetenskap. tycker att det ändå är viktigt att vi diskuterar det. Att man lyfter liksom och pratar om det ibland. Mm. Eller hur? Jag är för en holistisk människosyn bara. Ja. Och hållbarhet i ett vidare begrepp. Vet du vad jag är lite sugen på som jag aldrig trodde att jag skulle säga? Lite Sprit. Su- Nej. <laughs> ja, det är jag alltid lite sugen på. Lite sugen på att gå till en spåtant. Jag hörde en som hade varit så lätt så bra. Allting, allting hade stämt. Så var jag lite nyfiken. Jag som har varit så skeptisk. Ska jag gå till den här människan nu? Okej. Okay. Alltså, jag, ty- jag är öppen för allt, men men så här, det finns ju någonting i dig nu som känner att du ja. vill ha lite... Jag vill ha vägledning. Ja, du, du vill att någon ska peka åt ena eller andra ja. hållet. Och varför tror du att en spåtant vet, vet mer eller kan peka tydligare liksom väg än vad till exempel dina affärspartners, din man, din mamma, jag till exempel? <laughs> <laughs> eller jag? <laughs> jag tänker inte svara på det. Jag är nyfiken av hur det går till. Ja, det är roligt. Nej, men alltså du pratar ju med en som eh, använder sig av en astrologitjänst på internet. Nej, du skojar med mig. Ah! Nej, det här måste vi prata mer om nästa gång. Nej, men det var ju för att... Okej, okay, nu skyller jag på jobbet, men jag ville testa. Ja, du ser, jag vill ju också testa nu. Ja, men det är roligt, men man får ju, det, det är klart man ska göra det, men man, ska ju bara, man kan ju gärna köpa en trisslott eller liksom... Du tycker att jag ska lägga fram en någon annanstans? Ja, kanske på krogen. <laughs> med dig. <laughs> Eller så kommer jag hem med en dyr jädra flaska till växthuset. <laughs> och så sitter vi vid altaret och tänder ljus. Eller kanske ett par örhänge som inte hänger. Där har vi det. 
Nu vet du vad jag önskar mig när jag nu fyller på det. Du har väldigt fina örsnibbar och sen är också väldigt bra. Min yngsta unge, och nu tänker jag att om kanske tio år att man får, om jag har tur, får lite barnbarn. Hon somnade bara om hon fick pilla i örsnibben. Alltså hon förstår dina örsnibbar. De, de är pillervänliga. Så jag tror att vi ska vara glada för att, vi, att man har örsnibbar som börjar liksom... Eller väldigt stora öron då som jag har börjat få. Titta! Ska vi t- Vilka men, mjuka örsnibbar du har, Victoria. Mm. Men titta på mina öron. Visst har de växt lite? Nej. Nej. Nej, de har inte vuxit. Jag tror ni är en ö- 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 överdimensionerad spegel där i TV4-sminket. Det är det ni har. Den är hemsk, den där spegeln på TV4 kan jag bara meddela. Den, den avslöjar ju allt. Men det är väl en sminkspegel? Ja, det är en sminkspegel. Den, är, det är inte den visar helt enkelt hur man ser ut. Ja, <laughs> exakt så. Och det vill man inte se. <laughs> Korrekt. Alltså jag tror det är bra om man ska liksom bara vänja sig. Ja. Jag var ju med i, i tv utan att sminka mig. Ja, jag sist, såg det. Du hade det hände in. ingenting. Nej, det gör ju inte det. Jag har ju ingen helkroppsspegel heller hemma. Så jag vet ju inte riktigt hur jag ser ut. Så jag, i somras när jag klev in där och skulle prova ett par byxor i provrum. Jag bara, herregud vad smal jag är. Det här var inte bra. Jag har ju inte sett det. Man tittar ju, jag tittar inte på, jag har, vet ju inte hur man ser ut. Det kanske är både på gott och ont. Jag tror att det är jätteskönt. Jag tycker att man ska titta mindre på sig själv och mer ut på allt underbart ja, som finns i världen. det ska man göra. Mm. Ska, vi säga, ska vi säga så? Ja, och sen får man göra precis som man vill. Kan man säga. <laughs> Man, man får tycka vad man Nej, men vill. Men vi kan inte bli några så här präktiga Nej, rådgivare. det är vi ju inte. Vi gör fel hela tiden. Typ. Varje dag. Men vi, vi är glada ändå. Och vi, hoppas, och vi är så glada att ni orkade lyssna ändå till slutet på den här podden. Den var lite osammanhängande kanske. Men vi Som alltid höll jag, skulle jag vilja säga. Puss och kram alla. Och eh, säg nej oftare till saker som är tråkiga. Och ja till det roliga. Precis så. Tack för idag. Tack för idag. Och skyll på fullmånen. Ja. <laughs> Varje dag. <laughs> Hej då. Hej då. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.